0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia, e insectos chupasangre. Este es el episodio 24. ¿Se pican los mosquitos entre sí? Soy Raquel Montañez González, su presentadora. La pregunta de hoy fue realizada por Alberto Cintrón, a quien conocí cuando cursaba mi bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico en Calle. Hoy en día, ambos estamos rumbo a obtener nuestro doctorado, y de hecho estamos cerca uno del otro. Me siento muy feliz de tener a uno de mis mejores amigos cerca de mí, pero... Volviendo al tema de la pregunta de hoy, Alberto quiere saber si los mosquitos se pican entre sí, y la respuesta corta es que sí, pero no es la forma en que podrían estar pensando. Hay mosquitos carnívoros que se comen a otros mosquitos. Su nombre científico es Toxorhynchites, y lo vamos a llamar desde ahora Toxo, porque así es que nos referimos a él en el laboratorio. Su nombre común es mosquito elefante. Esto se debe a que es enorme en comparación con otros mosquitos. Publiqué una foto en Instagram si quieren verla. Pueden medir hasta 18 milímetros en comparación con un mosquito común que mide 3.96 milímetros. La otra razón por la que se les llama mosquito elefantes es porque las partes de su boca son largas y curvas como el tronco de un elefante. Estas bocas curvas significa que no pueden morder, incluso si quisieran. Simplemente nunca podrían obtener el apalancamiento que necesitan para perforar la piel. Los mosquitos elefantes adultos se alimentan nada más del néctar de las flores. Pero sí, no estás perdiendo la cabeza. Dije que son carnívoros. Y en el episodio 12, dije que los mosquitos necesitan la grasa y la proteína de la sangre para hacer la yema de sus huevos. Aquí está lo mejor de los mosquitos elefantes. Cuando son larvas, viven en aguas estancadas. Se comen otros mosquitos. En lugar de tener bocas filtrantes para tamizar y comer restos flotantes al azar en el agua, tienen mandíbulas de agarre súper fuertes. Cuando otros mosquitos pasan nadando, atacan y mastican sus presas desprevenidas. Obtienen tanta grasa y proteína cuando están en una etapa larval que los mosquitos elefantes no necesitan alimentación de la sangre para ser capaces de crear huevos. Esto permite a los adultos vivir su pacífica existencia alimentándose de néctar de las flores como las mariposas. Como larvas, estos tipos son sorprendentemente viciosos. En el artículo de revisión sobre ellos hay una sección titulada Canibalismo y Matanza Compulsiva. Parecen comerse tan fácilmente como cualquier otro insecto en el agua con ellos. Incluso en algún momento logran capturar insectos adultos que vienen al agua a depositar sus huevos. Las larvas de mosquitos elefantes pueden matar hasta 5,000 larvas pequeñas o 300 de mosquitos grandes que se alimentan de sangre. Las larvas son conocidas por matar y luego abandonar a su presa, especialmente cuando son mayores y están a punto de criarse. Las pupas de mosquitos de cualquier especie son bastante móviles. Tienen una pequeña cola con aletas que pueden usar para nadar, pero son muy indefensas. La hipótesis actual de por qué los mosquitos elefantes matan en su etapa larvar es que se están deshaciendo de cualquier otra cosa en su hábitat que pueda ser peligrosa en una vez que estén en estado vulnerable de pupa. Después de su etapa pupal, emergen como adultos. Son increíblemente hermosos, con verdes, azules y dorados metálicos en todo el cuerpo. Puedes ver esto y sus partes de la boca curvadas en la imagen de este episodio. Las hembras pueden poner huevos casi en cualquier momento porque no tienen que preocuparse por encontrar una comida de sangre. Sin embargo, tienen que preocuparse porque sus bebés se coman a otros bebés, por lo que solo ponen unos cuantos huevos en cada hábitat que encuentran. Lo hacen al pasar sobre el agua y arrojar sus huevos, una estrategia bastante inteligente cuando las larvas de otros mosquitos elefantes podrían estar allí esperando a los adultos que vienen a poner sus huevos. Entonces, ellos matan a los chupadores de sangre cuando son jóvenes y son bellezas completamente inofensivas cuando son adultos. Tu reacción podría ser, ¿por qué no los usamos para nuestro beneficio? Luchemos contra los mosquitos usando otros mosquitos como agente de control. Y de eso se trata el artículo de hoy que se llama Estudios de campo sobre la introducción del mosquito apredador de Toxorhynchites amboinensis en Fiji por high y otros en 1985. Fue un esfuerzo bastante internacional entre Canadá, Fiji, Nueva Zelanda y las instituciones de investigación japonesas. La idea era que si se liberaba una especie de mosquito elefante en la isla de Fiji, donde no son nativos, los mosquitos que se alimentan de sangre no tendrían defensas y su población se estrellaría junto con las enfermedades que portan. Después de investigar las liberaciones anteriores fallidas de mosquitos elefantes en Samoa Oriental y Tahití, descubrieron que tenían que hacer coincidir el mosquito que querían matar con la especie de mosquito elefante que se usa para matarlo. Tuvieron que poner sus huevos en el mismo hábitat. Eligieron a Toxorhynchites amboinensis, y de hecho tenemos una colonia de estos mosquitos aquí en Notre Dame. Antes de liberar a los mosquitos elefantes... Necesitaban obtener un recuento preciso de los mosquitos que se alimentan de la sangre en el área y averiguar dónde estaban poniendo sus huevos. Entonces, encontraron especies de Aedes y Culex, ambas conocidas por transmitir enfermedades a los humanos. Había dos sitios de investigación. Uno era en la pequeña isla deshabitada llamada Yanuka, y el otro era un pueblo llamado Wildoku, en la misma isla que la capital. Los investigadores crearon hábitats perfectos de larvas de mosquitos colgando latas y neumáticos viejos medio llenos de agua. Muchos de los mosquitos que transmiten enfermedades tienen afinidad por poner sus huevos en la basura. Es su forma de adaptarse a vivir con los humanos y alimentarse de ellos. Entonces, estos son los mosquitos que son más importantes para controlar. Esta es la razón por la que es importante verificar que no haya agua estancada alrededor de tu casa si vives en un área donde hay mosquitos que transmiten estas enfermedades. Lanzaron mosquitos elefantes dos veces por semana durante 10 meses, un total de 3,094 en el pueblo de Wailoku y 720 en la isla de Yanuka. Luego, comenzaron a revisar los hábitats larvarios que se propusieron. Querían saber dos cosas. Uno, si los mosquitos elefantes se reproducían en estos contenedores. Y dos, si disminuía el número de larvas de mosquitos que se alimentaban de sangre en estos contenedores. Después de 14 meses de comparar los hábitats de larvas, se encontraron los resultados. En el pueblo, los potes de hojalata y los neumáticos tenían muchos mosquitos chupadores de sangre, pero ningún mosquito elefante después de solo dos meses. En la isla Yanuka hubo más de éxito. El número de larvas de mosquitos chupadores de sangre disminuyó un 22% en las latas y un 63% en los neumáticos. Los investigadores pensaron que este era un buen caso para usar mosquitos elefantes para el control. Pero yo y otros entomólogos estamos en desacuerdo con esa evaluación. Primero, tengo un gran problema con la liberación de una especie no nativa sin ejecutar ninguna prueba sobre cómo afectará el ecosistema. Creo que tal vez en los años 80 no les importaban las especies invasoras. La mayoría de los agentes de control biológico, animales o plantas utilizados para controlar la población de una especie de plaga son muy específicos de la plaga. Acabamos de enterarnos de que los mosquitos elefantes matarán cualquier cosa dentro o sobre el agua, incluso si no tienen hambre. Otro problema que tengo con su conclusión es que los mosquitos elefantes solo florecieron en un área con muy pocas personas alrededor. Las ciudades y pueblos son las áreas que necesitan la mayor protección contra las enfermedades transmitidas por mosquitos. No tiene sentido matar mosquitos que nunca van a picar a la gente. Este estudio fue financiado por el Ministerio de Salud de Fiji. Cuando estaba haciendo la investigación para este episodio, descubrí algo sorprendente. Y es que Alberto quiso saber si los mosquitos se pican unos a otros. Supongo a lo que se refería era si a un mosquito adulto que picaba a otro de la misma manera que a los humanos... Esto no sucede, pero un pariente del mosquito hace precisamente eso. Hay mosquitos picadores llamados culicoides anófelis. Increíblemente, buscan mosquitos que acaban de ingerir sangre y se adhieren a ellos, chupando la sangre directamente de las entrañas de los mosquitos. Se aferran durante un tiempo, de manera que actúan más como una garrapata que un mosquito. Y son enormes para un parásito. Son aproximadamente una octava parte del tamaño de un mosquito, que es como un humano que tiene una garrapata del tamaño de un gato. Estos mosquitos parecen ser bastante raros, pero algunos entomólogos médicos chinos lograron capturar un mosquito con uno de estos tipos aún conectados. Raven va a publicar el video en Facebook, llamado Tiny Vampire Podcast, y en Twitter. Yo trataré de publicar un segmento en Instagram. Es interesantísimo porque cuando Julicoides anófelis está lleno, le resulta muy difícil descorchar la boca. Es probable que estas partes bucales súper fuertes ayuden a que permanezca conectado cuando el mosquito está tratando de volar alrededor con otro mosquito pegado a su tripa. El próximo mes, en el episodio 25, responderé una pregunta que me sorprende que no hayamos cubierto aún. Dan Campbell preguntó, ¿Por qué los mosquitos pican a algunas personas más que otras? Creo que esta es la segunda pregunta más común que recibo cuando les digo a las personas que estudio mosquitos. Esta pregunta solo se ve superada por la ¿Por qué no matamos a todos los mosquitos? Y hablando de eso, recuerda que además de este episodio, estaré publicando otro episodio especial 2 en donde hablamos del rol ecológico de los mosquitos y de su posible erradicación. Hágale saber a sus amigos y familiares sobre Tiny Vampires Español y hágame saber qué piensas sobre el trabajo que he realizado hasta ahora. Si aún no lo has hecho, tómate el tiempo de darme tu opinión. Déjame saber si estoy pasando por alto algo o tomándome demasiado tiempo explicando cosas que todos saben. Si encuentras ciertos temas interesantes o si los encuentras aburridos. Hacemos estos podcasts para ustedes, así que avísenos si estamos haciendo un buen trabajo. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez-González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?